0: Radio Chilango presenta
1: Cámara, carnal Una de la tarde con un minuto en casi todo el país Es miércoles 28 de febrero Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía no pudo a lo largo de ocho horas desmentir un
1: solo renglón de nuestro reportaje. Terminó aceptando que los videos son auténticos, que en esos videos aparece recibiendo dinero en sobres amarillos. Y al final de la audiencia, el señor David León Romero, quien también compareció, pues es uno de los que sale en los videos, expresó ante la juez que a su llegada el señor Pío López Obrador lo
2: había amenazado. Entonces vamos a dejar
3: de que eh, las autoridades, digamos, judiciales investiguen a fondo ¿sí? el tema uh -huh. para que se haga justicia y entonces ¿sí? se castigue al o a los probables o presuntos culpables o responsables. Con su hermano no ha platicado, Pío, en este cuanto, caso? No, yo tiene nueve años de que no lo veo hoy.
2: Mi opinión es que contra esos corruptos no se puede.
4: Además,
3: ni hacerles el juego porque se sienten perseguidos. Me echa la culpa a mí, ¿qué me va a importar? Tengo seis años de no ver a Pino. Tiene muchísimo tiempo.
5: Ustedes bañaron en sangre el país, y hoy vienen con sus ocurrencias. Por cierto, le digo al representante de Acción Nacional que sea cuidadoso, porque lo pueden acusar de estar invisibilizando a la madre del Chapo Guzmán. Se llama María Consuelo Guzmán Loera, y uno debe ser muy cuidadoso a estas alturas. Hay
0: que seguirle dando continuidad a este caso, porque obviamente se está exigiendo justicia para mi niña, porque la verdad ya salió. Esto no es un noticiero, con Nacho Lozano. Una
1: con tres en prácticamente toda la República Mexicana, una con tres en Puebla desde donde nos escuchan. Gracias, están muy preocupados como nosotros desde ayer por la tarde por este asunto de las fumarolas que ha emitido el volcán Popocatépetl. Hace unas horas el aeropuerto de Puebla ha cerrado operaciones. Héctor Rosas, reportero, adelante, Héctor. Nacho, ¿cómo estás? Excelente tarde. Igual.
3: Efectivamente. El aeropuerto de Puebla cerró operaciones debido a la caída abundante de ceniza. La pista no está en óptimas condiciones para poder hacer sus despegues y sus aterrizajes. Pero no solamente están atentos en el, en el aeropuerto de Huecozingo, sino también las escuelas aledañas a la región. Decirte que hay escuelas que han estado levantando de 5 a 10 kilos de ceniza volcánica, por día, en sus barridos, tanto en patios como en los techos. Esto, recordar que la ceniza volcánica eh, conlleva a enfermedades respiratorias, así como afectaciones en los ojos. Eh, otra de las recomendaciones que han dado Nacho es que no echemos esa ceniza al drenaje porque podemos taponearlo y algo más. Esta ceniza es preferible tirarla a la basura para no contaminar el ambiente. La gente ha estado muy atenta de lo que suceda, recordar que en meses pasados, bueno, se movió el semáforo, en este momento aún no, simple y sencillamente está con muchísima actividad volcánica día y noche.
1: Bueno, pues ahí está el reporte Héctor, que te agradezco muchísimo, nos llamó la atención el tamaño de fumarolas, no. además la intensidad, entiendo que en el estado de Puebla estamos acostumbrados a vivir con el volcán, estamos acostumbrados a ver estas fumarolas, incluso eh, las incandescencias no, en el propio cráter, pero el impacto a la salud, en este caso a las operaciones cotidianas de un aeropuerto, de una ciudad o de varias alrededor del volcán, pues importan.
3: Sí, efectivamente, Nacho. Te repito, eh, sobre todo han tenido mucho cuidado en el tema de escuelas debido sí. a que se ha estado levantando muchísima ceniza en los barridos que se hacen en las instituciones. A pesar de que para ellos es algo cotidiano, algo común, pues bueno, llama la atención porque hay que cuidar la salud de nuestros pequeños.
1: Gracias, querido Héctor Rosas, reportero allá en Puebla. Es la una con cinco.
0: Esto no es una encuesta. Con Rodrigo Galván de las Heras.
1: Rodrigo Galván de las Heras, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. ¿Cómo te va? Bien, ¿a ti? Bien, muchas gracias. ¿Y a Claudia, y a Xochitl, y a Jorge, cómo les va?
6: De flojera,
1: completamente <risa> de flojera. Qué flojera. ¿Por qué? Porque ya está cantado, ¿por qué? Porque no se mm, mueve, ¿por qué?
6: Fíjate. Yo, yo me acuerdo que eh, este, en varias elecciones, sobre todo las presidenciales, que es la que importa a todos los mexicanos, ¿no? Ajá. Este, entonces decías, no, que AMLO se está acercando a Calderón y, y, y qué va a pasar con la maestra Gordillo, que se peleó con Madrazo y está... Y tres que puntos? si las llamadas
1: telefónicas...
6: Que las llamadas...
1: ¿eh? Ayúdanos, gobernador de Tamaulipas, sí. ayúdanos, tal. Que por cierto, mira, va a regresar al Senado.
6: Ajá, sí, como no. Nomás, y los Y los videoscándalos, ¿no? Sí, los videoescándalos y que el desafuero. Yo me acuerdo que en la Ibero, el, el movimiento 132 sí, y Peña, Valle, Ese ya en
1: el 2018 que, que se, me, se escondió en el baño.
6: 2012, eso fue en el 2012. Ah, tiene razón,
1: perdón, 2012, 2018 sí ¿No? ganó por fin el presidente. Sí, tiene razón, 2012, sí, se metió al baño en la Ibero. El, sí, sí, todavía
6: el 2018 pues tuvo medio chiste porque estábamos viendo quién quedaba en tercero. Chimido o Anaya, traían ahí un pleito entre ellos dos en inglés, ¿no? A ver, Hacen a ver quién se ganaba es? el tercer lugar. Sí, no, voy por el segundo, ¿no? Como Pepsi, ¿no? Sí, 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 eh, sí. Pero en este hermano, Estás en este hermano, Ajá. es que no pasa nada, nada. Mira, eh, eh, quiero explicar una cosa importante, porque eh, evidentemente no han habido campañas, ¿no? Falta que empiece el, la campaña, el espoteo, las giras, todo lo que ya sabemos. Fue un mes de intercampaña en donde el círculo rojo sí se movió porque se asignaron candidaturas. ¿Qué Sabemos es el círculo hay...
1: rojo, hermano? Explícanos. Tú,
6: yo, este, dos noticieros más y el PRI. Okay, Ese es el...
1: <risa> okay. el círculo rojo. No, es, decir... sí, es la,
6: la clase política, los medios, no, la, sí, sí, la gente sí. que nos dedicamos o cobramos de esto. Uh -huh. eh, y ¿por qué? Porque claro, se movieron que si Marcelo está en el sexto lugar del Senado y Adán en el primero, eso quiere decir que a Adán le van a dar, no sé qué, ¿no? Uh
0: -huh. este,
6: sí se mueve en esas coyunturas, pero para la opinión pública, la verdad es que no pasó nada, absolutamente nada, ¿no? Uh -huh. eh, sí, sube un poco del último mes la, la participación, cosa que es normal. ¿51%? Se sí, estábamos en 47, sube a 51%, sin embargo, la diferencia en votos sigue siendo la misma. Se hace el pastel un poco más grande, ¿no? Pero antes eh, eh, Claudia Sheinbaum tenía 27 millones y, y Xochitl tenía 14 millones. Hoy ya 30 Claudia Sheinbaum tiene 30 millones y 17. Sí, la diferencia es exactamente la misma. Eh, Álvarez Maínez no no este no jaló, pues no no tuvo el arranque que tuvo Samuel. Ni con la camiseta de los Pumas, hermano, le fue bien. Sí, mira, yo he escuchado es
1: que... he escuchado a Jorge Álvarez Maínez y ha dicho... Eh, estamos en esos números, tú lo traes acá, eh, estamos hablando obviamente de la encuesta que publica el Estudio Nacional de Opinión Pública que publica de las eras de Motecnia, eh, de las eras que además traduce a México lo que pensamos los mexicanos, particularmente decía Rodrigo, rumbo a la elección, estamos hablando de 1.400 encuestas para personas mayores de 18 años. Y, eh, le, eh, en bueno, vivienda. En vivienda, y en, esto es importante, en vivienda, no sí. es telefónica, por supuesto que no. mucho menos digital. En vivienda. 61% Claudia Sheinbaum, 35% Xochitl Galvez y 4% Jorge Álvarez Maínez. Decía, Jorge Álvarez Maínez insiste, claro, tengo ese por porcentaje y ni siquiera he hecho campaña. Como diciendo, tengo ese buen número sin hacer nada. Pero es que creo que Samuel García tenía más tampoco sin hacer nada, porque apenas van a empezar las campañas el primero de marzo.
6: Sí, eh, eh, es difícil, eh, eh, recordemos que los mexicanos votamos por alguien que va a ganar, ¿no? Votamos, se, te, te levantas, te peinas, averiguas dónde te toca porque tienes algo que ganar con ese voto, ¿ok? Hacer un punto, hacer, ¿no? Eh, Álvarez Maynes, con Samuel, por ejemplo, pues los mexicanos estaban tratando de darle, entre comillas, una lección a la política tradicional, ¿no? Eh, eh, su esposa, las redes, ya, ya esto está cambiando, ¿no? este pero Álvarez Maínez no le ha dado esa razón a los mexicanos para preferirlo, aunque sepan que no va a ganar, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Ahora, eh, incluso entre partidos políticos, ahorita hablamos de la participación porque creo que ese va a ser un factor determinante también de para lo que ocurre el 2 de junio, Rodrigo, pero incluso para eh, los partidos políticos, 67% para Morena, PT y Verde, esta, a, esta coalición... 15% es todavía una brecha más amplia entre eh, eh, una coalición y la otra, entre Morena, PT y Verde y PAN, PRI y PRD, Rodrigo.
6: Sí, la intención de voto es, es la que es, eh, eh, en las que hay una diferencia muy grande todavía. Cuando tú le preguntas a los mexicanos, oye, y si hoy fueran las elecciones, ¿usted por quién votaría?, esa diferencia, esa, esa esa pregunta directa se hace muy, muy, muy grande la diferencia. Claro, el modelo de las eras quitamos, como tú bien sabes, inconsistencias. Hoy es bien fácil decir que votarías por Morena porque es la moda, por un uh -huh. lado. Por otro lado, porque hay programas sociales del presidente que la gente luego cree que sí. Te respondes que votarías por ellos, aunque no fuera cierto, este, te van a dar más apoyos o cosas así. Es decir, eso le pasaba al PRI, ¿te acuerdas? Que el PRI siempre se sobreestimaba en las encuestas cuando gobernaba, un poco le está pasando a Morena. Sin embargo, a lo que hay que hacerle caso hoy es al escenario probable que son 61 35.
1: Sí. Eh, una cosa que me llama la atención, dime si lo estoy leyendo correctamente, en cuanto a conocimiento de personajes, Claudia Sheinbaum partió con el 68% en septiembre de 2023. Hoy tiene 80% de conocimiento, un aumento de 12%. Sin embargo, Sochi Galvez partió con 47%, Rodrigo, y está en 70%, de acuerdo a lo que me diste. Es decir, creció más en conocimiento, Sochi. Sí,
6: tiene mucho más camino que recorrer, ¿no? Uh -huh. eh, digamos, eh, Claudia Sheinbaum, Venía saliendo de su proceso interno con Morena, en donde estuvieron en los medios, todo el mundo leyó la frase es Claudia, ¿no? Este Venía de ese proceso. Y Xochitl era muy potente en la Ciudad de México, pero no había recorrido el país. Mm. Eh, digamos que en septiembre de septiembre a la fecha es cuando ya le dio tiempo de ir al interior de la República y la empezaron a conocer. Y sí, llegó al 70%, que no significa que haya crecido su intención de voto. Uh -huh. 51% de
1: participación. ¿Ves ese escenario para las elecciones del de 2 de junio? Por supuesto que no tienes una bola de cristal, pero el 51% sería triste, sería, sería,
6: híjole. Tristísimo. 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 ¿no? ¿no? Mira, yo creo que sí, o sea, seguramente crecerá porque faltan las campañas. Esto en algún momento, pues intentará prenderse, ¿no? Eh, generará cierto morbo y, y, y entiendo que sea, pero bueno más o menos para que te des una idea Nacho, en el 2018 a estas alturas, yo estaba estimando un sesenta por ciento de participación, y acabó casi en un setenta mm, okay. eh, o sea, yo, yo creo que de todas modos, aunque suba, va a ser tal vez la elección presencial con la participación más baja de los últimos 40 años uy Sí, y, y eso no solamente creo que se debe a que la gente ve esto resuelto, que hay mucha diferencia, incluso empiezas a escuchar a la gente que está en contra de Morena a decir, bueno, pues sí pues ya no lo hizo tan mal Claudia en este noticiero, ¿eh? Uh -huh. eh no, eh, no ya, o sea, lo ven ya resuelto. Por lo cierto, ven ¿cómo la viste,
1: ¿cómo la viste, Rodrigo? Porque ayer eh, se pues, aventó una gira básicamente por este eh, varios lados. Eh, ¿Cómo la viste? ¿Cómo viste a la doctora Sheinbaum?
6: Pues yo la vi, mira, primero con la experiencia eh, veo que hay estrategia detrás de lo que está haciendo, ¿no? No se ve en ocurrencia, se ve que alguien le dijo, oye, eh, tú tienes que hablar de números, tienes que, no, no no, tienes que polarizar, no tienes que hacer enojar a la gente, habla de lo tuyo, que son los resultados, y vi a una jefa de gobierno que hoy aspirando a algo, hablando de sus resultados constantemente, es decir, la vi, eh, digamos, Fría, calculadora, pero eficiente, ¿no?
1: Ok. Eh, y un datito más antes de despedirnos. Bueno, un par de datos más que quiero ¿Sí? preguntarle a Rodrigo Galván de las Heras, el director de, de las Heras de Motecnia, que traduce a México. La aprobación del presidente. 77% de aprobación.
6: Mira, es impresionante. Olvídate porque yo puedo ser malo o buen encuestador, pero siempre soy el mismo, te lo jurito. Uh -huh. ¿Qué quiero decir? Lo que impresiona... No es el número. Lo que impresiona es que se aventó los seis años que no se movió nada. Nada. O sea, ¿te acuerdas como decíamos? No, el primer año es lo de... Desgaste, la, la esta mañanera esta lo va a desgastar. Y no van a poder, oye. Siempre les cae una yotzinapa, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí vimos casas en Houston, vimos narcopresidentes, vimos marchas, vimos INE, vimos mujeres, vimos, vimos, vimos. Y no se cayó la aprobación. ¿Por qué, Rodrigo? Porque es él? Yo creo que porque su estrategia, en la que personalmente, no estoy de acuerdo por otras razones, pero de polarizar, de hacer enojar... Ha a los sido efectiva. Uh -huh. Ha sido efectiva, porque a la gente... A ver, incluso a la gente que lo apoya, el botón que le ha tocado es el del enojo, ¿eh? El de los corruptos, el de te han robado, el del pueblo ya se debe levantar, ¿no? Este, es, es el enojo, así como el que yo te he contado, hermano, de mi suegro, los domingos sí. es, bueno, no no, 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 es el enojo, el, el enojo, entonces... Saludos en a tu suegro, que además es, am sí. Lover, a, adora al presidente no, no, de la República. No, no, no. bueno, te, te quiero decir los domingos lo que es. Bueno, pero, eh, eh, es decir, la gente que apoya al presidente, que es el 70%, se endurece con esta polarización. Mm. Por eso no se movió la aprobación. Ahora, tú les preguntas cómo lo hacen seguridad y te dicen que no está muy bien. Cómo estamos en, en temas de salud y te dicen que no estamos muy bien. Pero cuando nos referimos al presidente, esta polarización que él ha logrado, sin duda le beneficia.
1: Eh, finalmente, tu opinión, eh, Rodrigo, sobre... Iba a decir fichajes, pero pues se ficha a, 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 a Messi, se ficha... A Ronaldo, eh, digamos, las integraciones a la campaña de Santiago Tabuada, Roberto Gil, Javier Lozano y Ernesto Cordero. ¿Me puedes explicar por qué?
6: Digo, no sé sí, si tú me lo no tengas que si explicar lo puedo, porque tú no trabajas para la campaña. No lo pero... puedo explicar, no sé si lo puedo decir al aire. No, mano, no pero bueno, no, no, trata, pero... trata
1: de decirlo no tan vulgarmente.
6: A ver. Inténtalo,
1: eh... venga, tú puedes, Rodrigo Galván de las Heras.
6: Eh, me parece un error estratégico, sin lugar a dudas, por dos razones principalmente. Lo que está buscando Tabuada para poder ganar son dos cosas. La primera es percepción de triunfo, convencer de que puede ganar. Y la segunda es hacer que todos los panistas y todos los priistas y todos los perredistas, que en, este, en esta ciudad perredistas todavía hay muchos, ¿No? Ahí está Coyoacán, por ejemplo, es una de las eh, delegaciones o alcaldías que ha perdido Morena consistentemente eh, 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 contra el, el PRD. ¿no? Entonces, tiene que buscar percepción de triunfo y tiene que buscar el voto de los tres partidos. Cuando tú te rodeas, de, de digamos, del mismo color, ¿no? de pitufo carpintero, de, 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 de pitufo cocinero, no lo, lo que estás haciendo es dejando fuera en principio Personalidades este de o los otros partidos, Rubalcaba ya se les fue, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, cosas de esas. Eh, Cházaro en el PRD. La propia de,
1: Sandra Cuevas, que terminó el Movimiento Sandra Ciudadano. Sandra Cuevas
6: ya se le fue. Barrales ya se le fue, ¿no? Uh -huh. este Necesitan más adhesiones de esas, ¿no? Un poco menos azul y más de otros colores. Uh -huh. Y el segundo es, bueno, recordemos que Cordero perdió en una interna, que Gilre perdió en una interna, y que Lozano perdió en una interna. Es decir, uh -huh. te estás rodeando de gente que ha perdido en sus internas, por lo tanto eso te da todo menos percepción de triunfo.
1: Es Rodrigo Albán de las Heras, el director de, de las Heras de Motecnia. Gracias, hermano. Te mando un abrazo. Abrazo grande. Una con diecinueve Vamos a hacer una pausa de regreso Xochil Galvez en Radio Chilango Vamos a conversar con ella, no se vayan Volvemos
0: Estás escuchando Esto no es un noticiero Con Nacho Lozano Las noticias de una
1: de una y en corto con Glo. Adelante, Glo.
0: ¿Cómo estás, Nacho? ¿Bien tú? Bien, bien, todo Qué muy bueno. bien. Civiles armados dispararon contra la camioneta de Gabriel Orantes Villatoro, aspirante de Morena a la candidatura de la presidencia municipal de San Fernando, Chiapas. Orantes denunció que el ataque armado que no dejó víctimas ni lesionados ocurrió cuando salía con su equipo de trabajo de San Fernando a Tuxla Gutiérrez después de una jornada de trabajo. Escuchemos
6: de venir de trabajo aquí de San Fernando, que estamos eh, haciendo los recorridos con nuestra gente, nuestra estructura, nuestros comités. Tuvimos un atentado, nos acaban de disparar. Tenemos acá los disparos eh, con la camioneta. Se alcanza a ver el cristal roto. Entonces quiero hacer una denuncia a quien salga responsable de esta situación.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Berta Alcalde Luján como nueva directora general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en sustitución de Pedro Centeno Santaella. Es hermana de la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde. Fungió desde septiembre de 2021 como comisionada de operación sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, donde dirigió la inspección y vigilancia de hospitales, medicamentos e insumos médicos. Por el fallo del juez Juan Manuel Martínez Vitela del Estado de México para dejar en libertad al presunto abusador sexual de una niña de cuatro años, ayer Victoria Figueiras, madre de la menor agredida, y activistas bloquearon por más de cinco horas el periférico norte frente al Parque Naucali, en Naucalpan. Finalmente, pasadas de las ocho de la noche, la mamá de la niña tomó la decisión de liberar la vía tras llegar a un acuerdo con el Poder Judicial del Estado de México, específicamente con el secretario técnico, para revisar el caso hoy a las once de la mañana en los juzgados de Artizapán. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el mandatario en ejercicio de más edad en la historia de la Unión Americana, se someterá a un examen físico este miércoles en el Hospital Militar, Militar Walter Reed, ubicado en Maryland, en un momento en el que surgen dudas sobre su capacidad para gobernar. Este chequeo médico será el último antes de las elecciones de noviembre en las que el demócrata de 81 años busca reelegirse. Los resultados se publicarán hoy según la Casa Blanca. Esto no es un noticiero.
7: Seguimos
1: en Radio Chilango. Xochil Galvez es la candidata de Pan Pri PRD a la presidencia de la República y está en la línea telefónica. Xochil, ¿cómo estás?
7: Muchas gracias, Nacho. Muy contenta. Pan, PAN Pri PRD y los Xochilovers. Y los Xochilovers. <risa> ¿Pero qué? ¿Ya
1: Xochilovers va a ser un partido después en unos años o qué?
7: Pues sí. mira, La verdad de las cosas es que ellos son los que impulsaron ese millón de firmas que uh -huh. hizo que los partidos me pusieran y yo eso me tiene muy contenta de poder contar con este gran respaldo ciudadano que se está empezando a notar en todo el país porque son gente súper activa que pone su tiempo, eh, van a hacer sus calcomonías, están promoviendo eh, pues todo para que empiece esta campaña con... Todo en todo el país. Oye,
1: a ver cómo describirías a los ochilovers. Son diversos. Eh, eh, ¿cómo, cómo, cómo hablan de eh, regulación de drogas, de diversidad sexual, de derechos de las mujeres. ¿Cómo son los ochilovers en esos campos, ochil? Hay de todo.
7: Hay desde los ultra conservadores, o sea que son así sumamente conservadores, eh, pro vida. Ajá. Hay, hay quien son totalmente de izquierda, eh, contra la militarización del país, eh, hay un buen grupo de feministas, duras, fuertes, eh, hay gente de la comunidad trans también, que está muy activa, eh, porque están muy preocupados con lo que les está pasando, muchos pequeños empresarios, eh, muchos emprendedores, en fin, eh, a, ayer estuve reunida con los representantes de todos los estados, se reunieron ayer, de todo el país y están con un entusiasmo
1: increíble mm, ok a ver hablando de eh, la reunión... característica sí. es
7: que no militan en ningún partido
1: político ellos. ah ok ok son apartidistas dices tú son desencantados de la política dirías tú desencantados de, de, de las campañas
7: desencantados, pero preocupados con lo que está pasando okay. con el país, y han tomado la
1: decisión de participar. Ok, a ver, hablando de concentraciones, primero de marzo, arrancan las campañas, que bueno, ya arrancaron desde hace un chorro, Xochitl, pero bueno, eh, ya propiamente legalmente las campañas, y tú has decidido algo que me parece eh, importante y simbólico. Vas a arrancar con una marcha nocturna con veladoras, por calles de Fresnillo, Zacatecas, que es la ciudad donde se percibe la mayor inseguridad del país y donde se cometen delitos eh, como no se cometen en otras partes del país, Ochil.
7: Mira, la verdad de las cosas es que era por pues, dónde arrancamos, qué mensaje queremos mandar y pues el eslogan de mi campaña ya se conoció, que es por un México sin miedo. Y el lugar donde la gente tiene más miedo en todo el país es en Fresnillo, Zacatecas. El 97% de la gente en Fresnillo tiene miedo. Para que te des una idea, en la Ciudad de México el 80% de la gente tiene miedo. No es una cantidad maravillosa, este, porque la verdad es que 8 de cada 10 chilangos les da miedo salir a la calle, a las mujeres les da miedo que, que no regresen con vida a su casa, que las violenten en la calle... Eh, también les, hay gente que tiene miedo a, a emprender por ejemplo por el cobro de piso eh, entonces esta es la ciudad donde la gente tiene más miedo por eso vamos a arrancar ahí con un gran mensaje de esperanza de una mujer que no le va a dar abrazos a los delincuentes de una mujer que va a cuidar a los jóvenes como cuido a mis hijos jóvenes de una mujer que se va a poner en el zapato de otras mujeres que han perdido a sus hijos, a sus hijas. Ahí vive Ceci, una mujer que su hija no aparece hace cerca de tres años, enfermera. Fue a un curso a Zacatecas y nunca más regresó. En fin, ese es el mensaje, un mensaje de esperanza porque vamos a cambiar esto que está pasando en nuestro país.
1: Una ciudad Sochil que eh, ha sido tocada por el crimen organizado, en todos los niveles, no importa la clase trabajadora, política, económica. Ahí está el caso de los dos familiares de tu colega senador Ricardo Monreal Xochitl.
7: Eso es lo realmente lamentable. Fíjate que Fresnillo era una ciudad pujante, que crecía económicamente, con una industria minera eh, maravillosa. Creo que muchos de los problemas empezaron cuando el gobierno decidió quitar los recursos del Fondo Minero al municipio. Eh, Fresnillo recibía millones y millones de pesos del Fondo Minero que si se hubieran utilizado para el tema de seguridad pública, de tecnología, de cámaras, de policías bien pagados, eh, yo creo que hubiera podido el alcalde, eh, que por cierto es de Morena, eh, salir adelante con la seguridad. Quitar el Fondo Minero para mí fue un error, quitar el Fortasec que eran recursos para el municipio en materia de seguridad, también fue un error. Entonces, el mensaje que yo les quiero dar es que yo no los voy a abandonar. Vamos a regresar buena parte de los recursos a los municipios en ese sentido. y haré la propuesta a partir del próximo viernes del cómo eh, y bueno, creo que por eso es empezar en Fresnillo, porque ¿Sí? no puedes seguir los municipios a merced de la delincuencia.
1: Empiezas en Fresnillo, te vas a Aguascalientes, Irapuato y después te vas a León, ¿correcto?
7: Sí, es un recorrido por prácticamente buena parte del Bajío. Eh, me, me, me encanta la idea de poder eh, empezar en esa zona porque aunque Irapuato ha mejorado un poco la seguridad en el tema de Celaya, que es esta región, no, 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 la no, verdad bueno. es que las cosas están trendiendo. y lo vas a
1: hacer en carreteras, o
7: Voy a hacer en carretera,
1: sí. Todo en carretera. Empiezas en Fresnillo y cierras en León, todo en carretera, las 20. Todo en carretera. O sea sí, que van a ser sí. 18 horas de, sí. de arranque, <ríe> más o menos. Bueno, oye, Xochil, tienes pensado ir a Marabatío. Lo que ha pasado esta semana en Marabatío es tremendo. Ayer hablamos con el alcalde de Marabatío. Han asesinado al aspirante del PAN y al aspirante de Morena, a la alcaldía de aquel, de aquel municipio en Michoacán. Eh, ¿Has pensado ir a Marabatío?
7: Definitivamente es un lugar que tengo que visitar, porque justo ahí donde el crimen organizado pareciera que es el que manda, mi presencia que a ser que... Yo no
6: a... Ah,
1: ya deje de escuchar ahí.
7: Oye Nacho, creo que tengo súper intervenido mi teléfono. Ya sé, ya me di cuenta.
1: Ahí se cortó la comunicación y la retomamos contigo, Xochitl, pero bueno, estabas diciendo que sí querías ir a Marabatío y ahí es donde te perdí.
7: Por supuesto que quiero ir a Marabatío, eh, sobre todo para mandarle un mensaje de solidaridad a todas las familias eh, de Michoacán, pero especialmente las de Marabatío, que hoy ven en riesgo eh, poder tener un alcalde. Yo no sé quién va a querer ser candidato. Ya en eso,
1: eso. Eh, me decía el alcalde, el crimen manda en varias zonas de Michoacán. Eh, lo hemos visto, Xochil manda en muchos estados desde hace varios sexenios. Eh, yo te preguntaría, Xochil. ¿Tú has recibido amenazas en estas semanas que llevas de pre-campaña, -campaña y a punto de llegar a la campaña?
7: Fíjate que a raíz de que se hizo público en mi teléfono, sí recibí amenazas muy violentas, pero bueno, yo pienso que son parte de este juego sucio. Sí. Las que eh, presentaste
1: pero... en la mañanera de la verdad.
7: Sí, porque eh, Morena a través de la Catrina Nocteña hizo público mi teléfono y pues ya decidí no cambiarlo, pero bueno, obviamente llegan muchísimos mensajes de apoyo que lo celebro y mm. les estoy contestando, pero también hubo gente que aprovechó para mandar mensajes no tan positivos, eh, pero con eso vamos a tener que vivir y yo lo que te quiero decir es que estoy decidida a enfrentar eh, este tema de la inseguridad como próxima eh, pues ahora sí que aspirante a la máxima silla sí. de este país. En ese sentido, los mexicanos van a contar conmigo, Nacho. ¿Cómo blindar
1: tu campaña, Xochil, para que no haya dinero, para que no haya recursos en especie, para que no haya intervención del narco en tu campaña?
7: Mira, mi campaña de entrada ha sido muy discreta. Me parece increíble que yo gasté casi 60 millones de pesos en la pre-campaña y Morena dice que gastó 39. Bueno, la multa de Morena por no declarar todo lo que gastó fue de 41 millones. La multa. Yo tuve una multa como de 5 millones de pesos porque los ochilovers hicieron cosas que fue imposible reportar porque no sabíamos que las estaban haciendo. Entonces ahora sí vamos a tener que organizarnos con ellos porque todo lo que suban de publicidad mía se tiene que reportar. Ya aprendimos la lección, pero la multa fue de 5 millones de 60 que declaré, de cerca de 60 Claudia Chenbaum dice que no sabe quién puso los espectaculares. Pues vale, vale que investiguen, no vayan a ser los delincuentes los que andan colocando esos espectaculares. Yo sí me preocuparía mucho de ver espectaculares que yo no pagué. Uh -huh. Ten la certeza que cualquier cosa que surja la voy a investigar, la voy a denunciar y los voy a bajar, porque pues no no está bien que haya dinero que no sabes de dónde salió. Uh
1: -huh. ¿Tú crees que el presidente López Obrador es un narcopresidente, Xochitl?
7: Yo la verdad... No pensaría eso. Sí me parece importante que el presidente aclare esa situación. Creo que el hecho que el New York Times haya sacado un reportaje donde su gobierno ha sido investigado, pues le puedo pasar a muchos presidentes de tener personajes, eh, ahí está el caso de García Luna, ¿no? este eh, que de tener personajes dentro del gobierno que no necesariamente se conducen con la ética. Yo, si estuviera en su lugar preferiría abrir una investigación amplia y pues ahora sí que se aclare cualquier situación que hubiese.
1: ¿Ves como un error este hashtag de narcopresidente uno, dos, cuatro, cinco, seis, hasta no sé qué número van?
7: Las redes sociales nadie las gobierna, Nacho, nadie. Es una locura lo que pasa. Tú no tienes idea los insultos que yo he recibido, los hashtags que se han hecho sobre mi persona. por ejemplo, el presidente hizo pública la información financiera fiscal de mi empresa de la facturación durante 10 años. La gente piensa que yo me robé dinero. Nunca, o sea, no, no les queda claro que es una empresa que está de alta en Hacienda, que paga sus impuestos, que tiene 32 años de trabajar, pero el presidente no entendió como que era indebido que yo tuviera contratos con el sector privado. O sea, y en ese sentido creo que yo fui víctima de una agresión tremenda, injusta. Pero pues yo entendí que ni modo, así es esto de estar en la política. O sea, tú
1: condenarías los hashtags contra ti y este hashtag contra el presidente.
7: Yo creo que cualquier hashtag que sea agresivo pues lo debemos de condenar. Por eso yo lo que le pedí al presidente es que haga una denuncia en Estados Unidos, que sí es viable, para saber si efectivamente se le está difamando. Pero yo lo que veo es que el periódico lo único que hizo fue dar cuenta de una investigación que se hizo. Creo que él debería de profundizar en ese tema, más que enojarse.
1: Bueno, estaremos hablando contigo durante la campaña. Muchas gracias por tomarnos la comunicación y la llamada, Xochil.
7: Un abrazo y empezar con todo el ánimo. Necesito del apoyo de todos los ciudadanos. Esto no lo voy a lograr sola. Gracias.
1: Gracias, Xochil Galvez, en Radio Chilango.
0: Esto no es un noticiero.
1: Una de la tarde con 37 minutos. Enrique Guerrero es abogado, expreso político y es hermano de Manuel Guerrero. ¿Quién es Manuel Guerrero? Manuel Guerrero Aviña fue detenido en Qatar. Lo que sabemos es que fue detenido por su orientación sexual, fue detenido por ser homosexual. Esto lo organizaron diversas organizaciones. Las autoridades penitenciarias, según sabemos, le han negado a nuestro paisano mexicano que tiene 44 años ...acceso a su tratamiento antirretroviral, el exportador de VIH, mientras está en una cárcel ubicada en la ciudad catarí de Doha... ...que es la capital de aquel país. Eh, Enrique es su hermano. Enrique, te agradezco mucho estos minutos. ¿Cómo estás?
2: Gracias, muchas gracias por la invitación y por la solidaridad aquí en pie de lucha. ¿Cómo está Manuel? ¿Cómo está tu hermano? Pues en condiciones muy difíciles porque además de todo lo que nos has eh, señalado, pues ha, tenido, ha pasado más de 24 horas sin agua... Eh, ha llegado a estar más de 15 horas sin alimentación, aunado a la falta de ¿Qué? una atención adecuada para su. Para Oye, su pero, de VIH. pero. ¿Eso es tortura, Enrique? Es tortura, claro, es tortura y es tortura que le puede costar la vida o graves repercusiones a su salud.
1: A ver, vamos vamos a empezar, si te parece bien, Enrique, por el, por el principio. Eh, ¿Cómo comenzó todo, Manuel? ¿Qué, eh, ¿Perdón, eh, cómo comenzó todo con Manuel, Enrique? ¿Has hablado con él? ¿Te explicó? ¿O cómo es que te has enterado de.? ¿Cómo llegamos a este punto? Si me puedes ayudar con el principio, Enrique, por favor.
2: Pues sí, mira, eh, lo que sabemos es que la policía crea un perfil falso en la aplicación de citas Grinder. Y a través de esa contacta, Manuel, quedan de verse. Manuel pensando que es una, una persona real. Eh, y en cuanto él baja a la recepción de, su, de donde estaba su departamento, pues es aprendido, esposado y llevado por la fuerza. Otra vez este, adentro del departamento. O sea, tu hermano, eh, tu hermano eh, ¿Ah? vive allá en eh, Doha. Manera... Sí, llevaba siete años viviendo allá. ¿Y ¿Qué hace ahí? Eh, digamos, su, pa su pasión en la vida siempre, el profesional, fue la, la aviación, ha sido la aviación. Entonces, él ha trabajado en diferentes compañías de la, de la materia y pues había migrado a Qatar, pues como muchos mexicanos migran, pues a donde hay una mejor condición laboral, ¿no? Uh -huh. eh, entonces se encontraba en Qatar, tenía siete años trabajando para Qatar Airways, eh, cuando, bueno, ocurre esta situación, eh, gravísima porque el Estado de Qatar, pues, persigue a la comunidad LGBT. Y lo persigue a través de las instancias penales ¿no? y de operativos en los cuales lo somete a tortura. Incluso lo somete a tortura a él para que identifique a más personas de la comunidad LGBT entre sus contactos del celular. E incluso en la tortura a Manuel le ponen fotografías de personas que viven en Qatar para que señale a quienes se ubica como miembros de la comunidad LGBT.
1: O sea, tú me dices que mientras eh, eh, transcurrían estas primeras horas preso, a él le obligaban a acusar a alguien más, porque pues eh, en Qatar eh, es un delito eh, ser homosexual, eh, señalar eh, las orientaciones sexuales eh, de los demás, de sus conocidos.
2: Exacto, sí, 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 eh, así es. Y bueno, claro, es un delito en Qatar, pero evidentemente es un delito que viola todas las convenciones de derechos humanos uh -huh. internacionales. Es uh -huh. un delito que independientemente de lo que el homofóbico estado de Qatar eh, y su hipócrita o eh, fundamentalismo les diga, eh, es un delito que no tiene cabida en el orden eh, jurídico internacional, eh, porque está en contra de las propias convenciones que Qatar ha firmado ¿no? eh, en, ante Naciones Unidas. ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que es un delito según ellos, pero al final lo que hay que dejar claro, eh, y hay que repetirlo fuerte y claro, es que la orientación sexual de una persona es un derecho humano y no un delito.
1: ¿Cómo es que te enteras que Manuel está detenido en Doha?
2: Eh, pues primero porque no lo localizábamos, estaba desaparecido, entonces empezamos a buscarlo, pensamos que tal vez se había puesto malo de salud o alguna cuestión, eh, empezamos a contactar a los consulados porque él, él además de, ha sido en México, pero también tiene ciudadanía británica. Eh, empezamos a, a contactar a los consulados y es la embajada mexicana la que después de buscarlo eh, lo localiza, por supuesto Qatar lo incomunica, jamás le permite contactar a los consulados, jamás notifica a los consulados hasta que nosotros lo buscamos eh, y, y la embajada mexicana lo localiza, es cuando sabemos dónde se encuentra. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Has hablado con él? Eh, sí, he hablado con él, yo estuve en 15 días allá y solo me permitieron esos 15 días verlo 30 minutos, eh, pues obviamente están muy malas condiciones, aunado a, 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 a la...
1: Aunado, a, a, ahí te escucho, Enrique. ¿Bueno? Sí, ahí te escucho. Ah, a no. A ver, vamos a, vamos a intentar este retomar la comunicación con Enrique Guerrero, es abogado, expreso político y además hermano de Manuel Guerrero nos está contando eh, del encuentro que tuvo con eh, su hermano Manuel detenido allá en Doha, en la capital de Qatar, por ser homosexual. Eh, lo que nos está contando Enrique es que eh, eh, estas autoridades crearon un perfil falso en Grindr, que es esta aplicación de citas. Eh, llegan a invitarlo a un encuentro. Eh, la persona que en teoría... E iría a visitarlo, pues este lo recibe, eh, en eh, más bien Enrique recibe, eh, Manuel recibe, ahí eh, ya tenemos a Enrique, ya, ya está, discúlpeme, estamos aquí retomando la comunicación, Enrique nos estabas contando, estoy eh, un poco retomando porque se nos cortó la comunicación, me decías, te reuniste con él eh, 30 minutos, que es lo único que te dejaron eh, conversar con él.
2: Es correcto, fue todo lo que nos permitieron, y bueno, pues ahí es cuando hemos visto las, la, pues la situación en que se encuentra muy grave, además del estrés postraumático propio de la tortura a lo que lo han sometido, ¿no?
1: Uh -huh. eh, ¿Y qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer, Enrique, ahora? Bueno,
2: pues eh, vigilar que se dé cumplimiento a los acuerdos que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores, los cuales los emitieron un boletín anoche de los que se, se, inc se incluye eh, la libertad de Manuel, el punto tercero es la libertad de Manuel, porque además su vida y su salud también dependen de su libertad, ya que en Qatar pues, no está recibiendo atención médica, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, entonces eh, es dar seguimiento a estos puntos y ahora también presionar a la, a la Embajada de Reino Unido en México, de hecho aprovechar tu tribuna para solicitarle una reunión a la Embajada eh, Británica en México que nos reciba, pues necesitamos eh, también tratar con ellos, ya que a las dos eh, cancillerías les corresponde eh, el tema, ¿no?
1: ¿Qué te ha parecido el trabajo del embajador o de la embajada allá en Doha de México, en Doha y en Qatar?
2: Bueno, yo creo que aquí lo que ha sido muy importante para, para accionar de manera más concreta pues ha sido la solidaridad de la comunidad LGBT, de las y los activistas que componen el Comité Manuel Guerrero y de todas las personas que nos han ayudado a difundir, de ustedes, de los medios de comunicación, que gracias a, a fijar postura y a, y a todo lo que han, eh, nos han apoyado, pues hemos logrado eh, posicionar eh, la situación tan injusta que se vive, que vive Manuel, y con ello eh, obligar a que se tomen acciones de mayor eh, de, ma de, de mayor trascendencia para ganar la vida de un ciudadano mexicano, ¿no? porque aquí no solo está en riesgo su libertad, que también es algo muy grave, sino que está en riesgo su vida y está siendo sometido a tortura día con día.
1: Bueno, ahí está Enrique Guerrero y este llamado que hace a la Embajada de Gran Bretaña en nuestro país. Avísanos, Enrique, si hay algún tipo de comunicación y si te parece seguimos hablando.
2: Sí, también para aprovechar nada más para que nos ayuden en Twitter, Qatar Most Free Manuel, y que nos ayuden también a escribir a la ciudadanía, el pueblo en general, a, eh, a tres gobiernos, al gobierno de Qatar, al gobierno mexicano y al gobierno de Reino Unido, para exigiendo la libertad de Manuel en redes sociales o donde puedan eh, quienes nos estén escuchando.
1: Entendido, Enrique, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Una con 44
0: Esto no es un noticiero.
1: Jorge Álvarez Maínez es candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Nacho, muy bien,
5: gracias. a Dios. ¿tú cómo estás?
1: Muy bien, también muchas gracias. Inicias campaña el primero de marzo, como los demás candidatos que buscan un puesto público que estará en juego el próximo 2 de junio. ¿Ya sabes dónde, Jorge, y por qué?
5: Así es, Nacho, ya nos surge que arranque esta, esta campaña, que tengamos la oportunidad de contrastar de presentar una visión de país alternativa. Y sí, este fin de semana justamente vamos a estar en, en Jalisco, en Sonora y en Nuevo León, Nacho. Y a partir de lunes iniciaremos el recorrido por las universidades que he comentado. Voy a estar en el ITESO, mi alma mater de Guadalajara, y cada día estaremos asistiendo a una universidad.
1: Uh -huh. eh, ¿Y vas a estar en Jalisco? ¿Estará contigo el gobernador, Enrique Alfaro?
5: No, los gobernadores no, no van a estar haciendo, haciendo campaña. Eh, tampoco en Nuevo León va a estar Samuel García en los actos. Yo creo que ellos, la mejor contribución que le pueden hacer a, a Movimiento Ciudadano es eh, con buenos gobiernos, con resultados como los que han hecho. Y que eh, este es un momento en el que sobre todo se trata... Así de los candidatos.
1: Sí. La última vez que hablamos, Jorge, me dijiste que lo ibas a buscar después de, de la reacción de Alfaro a cómo, cómo se dieron las cosas en los eh, las últimas semanas en Movimiento Ciudadano. ¿Lo has buscado? ¿Has hablado con el gobernador de Jalisco?
5: Sí, ya hemos platicado. He tenido una comunicación con él. Este, Hemos platicado eh, y, y es un proceso que yo creo que tiene que continuar. Que el diálogo... En la política es un instrumento que debe de ser permanente y que yo espero seguir platicando con Enrique, con todo el equipo... De Movimiento Ciudadano a lo largo y ancho del país y particularmente en Jalisco.
1: ¿no? Hay eh, varias cosas que identifican a la campaña de Movimiento Ciudadano en este año, ¿no? Por un lado lo nuevo, que ya estaremos hablando de eso, y por otro el Fosfo Fosfo, que eh, posicionó mucho eh, el, el gobernador de Nuevo León, eh, su esposa Mariana también, que es eh, por cierto aspirante a la alcaldía de Monterrey. Sin embargo, eh, cuando le preguntaron al gobernador de Jalisco, eh, Jorge, ¿qué piensa de esto? entrevistaron en este programa Directo 24 en Guadalajara. Eh, escuchemos lo que respondió Alfaro.
6: Yo no soy fosfofoso, yo no soy lo nuevo, yo no soy arráncate compadre, yo no soy nada de eso, yo soy un político serio, soy un político profesional. Y jamás Cervezas, y jamás voy a estar de acuerdo con esa noción de la política que la envilece, la banaliza. No puedo.
1: Jorge, ¿qué te parecieron estas declaraciones?
5: Pues me parece que hay eh, yes. que eh, digamos las formas del fondo yo he sido creativas uh -huh. en prácticamente todos los grandes problemas nacionales con una alta productividad, es la segunda vez que soy legislador y en las dos veces he sido el legislador más productivo de eh, mi legislatura de, de mi camada y creo que siempre me he caracterizado por presentar propuestas, por presentar causas, agendas eh, por un lado, digo, no me queda el saco y por otro lado, yo creo que las campañas eh, de comunicación política pues tienen conceptos, tienen formas que yo respeto. Yo creo que lo que han hecho Mariana y Samuel es muy valioso para Movimiento Ciudadano, que tienen una forma de comunicación única, particular. Son diferentes generaciones, Nacho. Samuel y yo somos... Eh, millennials y, y en el caso de Mariana pues ella incluso es centennial, entonces pues también creo que esas diferencias generacionales cuentan y que son naturales eh, incluso en las redes sociales que más usan algunas generaciones usan más el Twitter otras el Facebook y otras el Instagram, otras el TikTok eh, es natural que haya ese tipo de temas, uh -huh. pero yo no veo relación entre eso y el fondo, las agendas que se trabajan en Nuevo León en materia de generación de empleos de primera infancia. Y cuando dices lo nuevo,
1: ¿a qué te refieres, Jorge? ¿Cómo, cómo eh, describir lo nuevo de Movimiento Ciudadano y lo nuevo que eh, tiene tu campaña como eslogan eh, como y además como una frase en la que insistes?
5: Bueno, yo he destacado dos cosas, Nacho, sobre uh -huh. lo nuevo. Eh, yo creo que más allá de la edad que tienen quienes gobiernen, eh, no se trata simplemente de sustituir a una generación que gobierna por otra. Eso, de todos modos, con el paso del tiempo termina pasando. Eh, se trata de hacer un gobierno que piense en las próximas generaciones, que tenga eh, atención en el principio de justicia intergeneracional. Una generación no tiene derecho a garantizarse beneficios, a garantizarse eh, privilegios, destruyendo los de las próximas generaciones, y eso aplica en términos financieros, de finanzas públicas, eh, aplica en términos medioambientales, tenemos hoy graves problemas de calidad del aire, de agua, eh, en términos de protección y seguridad social, y creo que lo nuevo es eh, pensar en las próximas generaciones, es construir un país distinto para las niñas y para los niños, y que también muchas de las formas de la política eh, tienen que terminarse. Lo nuevo, yo he dicho, es dejar de tener gobernadores, gobernadores, eh, alcaldes, presidentes,
1: extradites. Ay. Bueno, perdimos la, 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 la comunicación con Jorge Álvarez Maines. Eh, estaremos, eh, me imagino, hablando con él eh, en los próximos días. Me parece que ya había, había redondeado la idea de lo nuevo. Eh, me están diciendo que está aterrizando de un vuelo, eh, que está en una zona con poca señal. Bueno, hablaremos con él solo para agradecerle, agradecerle la la, la llamada, y si tiene algo más que decir, por supuesto, eh, dejar los micrófonos abiertos para el día eh, de mañana, nos estamos acercando ya al final del programa, entonces, bueno, si, si se puede pues eh, hablamos con él, si no eh, le agradecemos, eh, ahí está ya eh, Jorge eh, Jorge, eh, te escuchamos en tu respuesta, eh, te quería eh, despedir propiamente porque se cortó la comunicación y agradecerte la llamada, Jorge
5: Al contrario, Nacho, gracias a ti gracias por estar en constante comunicación eh, te mando un fuerte abrazo y espero ahí tus comentarios, tus críticas, eh, tus puntos de vista sobre lo que hagamos a partir de, del viernes, este, tuyos y del auditorio que amablemente te escucha y te sigue. En el... Por supuesto
1: que sí, Jorge, vamos a estar pendientes y vamos a hablar mucho en la campaña. Gracias. Saludos. Saludos. Una con cincuenta
0: El álbum. Con Joana Pirot.
1: Gracias por este álbum, Johanna.
4: Te lo traje para que ya le baje. <risa>
1: ya bájenle a lo nuevo, ya bájenle, ya bájenle a los ochilovers. Lo, lo ya bájenle a Morena. Todos los
4: candidatos terminamos drenados, todos los mexicanos, con toda esa información y toda la basura política. Entonces, por eso traje a Bob Marley. Una vez tuve un jefe que odiaba tanto, que cuando me odiaba, cuando me hablaba le ponía a Bob Marley para que no me pusiera tan en mal humor. ¿En serio? Sí, pero fue hace mucho tiempo, ya sabes, cuando empiezas tu vida ¿cómo? laboral. ¿Te
1: hablaba, Te hablaba tu jefe así de, Joana.
4: Sí, era como el clásico, este... Que si no estás a las 9 en punto en tu lugar, pero te habla el celular y le dije, me estoy sentando en este... Ese tipo de cosas, ya sabes. Esto. Le ponía a Bob Marley para no ponerme tan de mal humor cuando veía su nombre. <risa> pero bueno, esa no es la razón por la que traigo este super álbum que además estamos trayendo en vinil para que lo vean las personas estar conectadas a las cámaras. Es el Exodus... The Bob Marley and the Whalers, de 1977 y justo viene muy bien con lo que estás diciendo ahorita porque este se llama Exodus porque se tuvo que salir de Éxodo Bob Marley de Jamaica después de un atentado que, de, que tuvieron o se le dieron dos balazos entonces lo tuvo que hacer este en el exilio en Londres eh, un poquito 10 días antes de las elecciones para el primer ministro en Jamaica en el 77 le pidieron hacer un concierto que se llama One Love como para unir esta dos bandos que había paramilitares entre los conservadores y los liberales en Jamaica. Había mucha violencia. Dijeron, vamos a hacer este concierto y que toque Bob Marley, que para ese entonces ya era un artista importante, ¿no? Y mientras estaba um, ensayando con The Whalers en una casa, dos, dos coches pasaron y rafaguearon toda la casa y a él le dieron en un pulmón que le atravesó y se le alojó la bala en un brazo, eh, justo para que no tocaran, ¿no? Eh, y aún así, con la bala adentro, fue y se presentó dos días después este, frente a 80.000 mil personas. Y hizo el concierto porque dijo, justo lo que ellos quieren es que suceda esto, ¿no? Es que yo no me presente y que no se hable sobre el amor y sobre la unidad. Entonces, este, lo hizo de todas formas, con la bala alojada en el brazo ¿no? y con la herida. Eh, y después de eso, se tuvo que ir a Londres, al exilio, que fue donde creó este álbum que es uno de los álbumes más importantes de él. Definitivamente es el más vendido. Eh, y pues está súper interesante porque justo se llama Éxodo, que está hecho en el exilio. Time Magazine, en algún momento, años después, nombró este álbum el álbum más importante del siglo XX por eh, la trascendencia de Bob Marley, porque obviamente hay muchos artistas jamaiquinos de reggae, pero él fue el que trascendió eh, límites, barreras este, y todo tipo de este, estereotipos y es conocido a nivel mundial por su mensaje de amor. En este álbum, además de tener este, fuerte contenido sociopolítico y demás, habla muchísimo del amor y de la unidad y de temas religiosos y demás, pero es el más importante de Bob Marley que si no Bob Marley. No vives en este planeta. Eh, y además te hace sentir como estás enamorado y de vacaciones como yo quiero estar. <risa>
1: Y contigo queremos estar también.
4: Vénganse <ríe> para acá. Donde tú quieres estar. Vénganse para acá y para la playlist que siempre los, este, compartimos en donde están todos los álbumes de la semana. Hasta mañana. Adiós.
0: Nos vemos. Esto no fue un noticiero con Nacho Lozano. Radio Chilam. Radio 105.3 FM. La radio que...